0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado
1: Expresso.
2: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso está no ar. Aqui a gente reúne junto as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e agora os destaques da edição desta segundona, 17 de janeiro. Um ano após o início da vacinação no Brasil, 12 capitais começam a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Valor próximo a 77 milhões de reais do fundo partidário é usado em despesas irregulares como compra de aviões e reformas em casas de dirigentes. E mais o aumento do número de brasileiros obesos durante a pandemia e as homenagens aos 40 anos da cantora Elis Regina, que não está mais entre nós.
0: É o
3: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: A campanha de vacinação de crianças em São Paulo e em outras 11 capitais, Rio, Curitiba, Maceió, Teresina, Goiânia, Cuiabá, Belém, Manaus, Rio Branco, Macapá e Porto Velho, começa de fato hoje. Já Florianópolis, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Aracaju, Recife, Fortaleza e São Luís... Começaram a imunização no sábado, enquanto o Distrito Federal João Pessoura deram início ontem. Em São Paulo, a primeira etapa da imunização dá prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente ou indígenas aldeados e quilombolas. A vacinação no público sem comorbidade está prevista para ser iniciada na segunda semana de fevereiro. A vacinação será aplicada em todas as UBSs e AMAs integradas. Para receber o imunizante, a criança precisa estar acompanhada do pai ou de um responsável maior de idade e levar algum documento de identificação. Também será exigida a carteirinha de vacinação e algum documento que comprove a comorbidade ou deficiência permanente da criança. Valem laudo médico, cartão de gratuidade do transporte público e documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação. Oito em cada 10 brasileiros, ou seja, 79%, apoiam a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. É o que revela a pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira. Outros 17% rejeitam a imunização para essa faixa etária. A variante Omicron segue sobrecarregando o sistema de saúde do país. Na maioria dos laboratórios de São Paulo, o estoque de insumos para testes de Covid acaba nesta semana. Com o avanço da cepa, o país ultrapassou 23 milhões de casos. A média móvel de 69.235 novas infecções é 721% maior que nos 14 dias anteriores, muito acima da variação de 59% na média móvel de mortes, embora esta também indique tendência de alta. E uma força-tarefa do Procon de São Paulo fiscaliza a partir de hoje os preços abusivos de testes de covid em farmácias e laboratórios. Os agentes do órgão irão a mais de 100 laboratórios em várias cidades do estado, a maior parte da capital paulista. Proconde-se ter indícios de que as empresas aumentaram o preço em até 700% diante da alta procura, custando a chegando a custar R$ 400. Reais. Os laboratórios e farmácias terão de apresentar as notas fiscais de novembro a janeiro e, se houver aumento, os laboratórios terão de informar se pagaram mais caro pelos testes. Se não houver justificativa... Podem ser autuados por prática abusiva, explica o presidente do Procon de São Paulo. Fernando Capesa ainda orienta como o consumidor pode se defender.
1: Verificando um preço exorbitante, 300, 350, 400 reais, uma coisa absolutamente injustificável, meramente especulativa, ele deve pegar o celular dele mesmo, acessar o site Procon SP, ele vai lá pelo Google, põe Procon SP e ele faz uma reclamação eletrônica de lá mesmo. Inclusive, nos ajuda a irmos até o local para colhermos explicações e, em caso de não haver justificativa, multar o estabelecimento. Quer dizer, em plena pandemia, quando existe uma necessidade premente da população por exames, não se pode admitir que a pessoa pratique especulativamente um aumento exagerado dos preços.
2: Em entrevista à Rádio Dourado, o encoraja o consumidor a entrar no site do Procon e registrar essa reclamação, multas que podem chegar a 11 milhões de reais. Outro foco de atenção do órgão de defesa do consumidor continua sendo sobre as companhias aéreas. Procon cobre esclarecimentos da Azul, Gol e Latam sobre os voos cancelados no início deste ano por causa do aumento do número de casos de covid e influenza nas tripulações. Fernando Capês reforça que, em caso de imprevistos, o consumidor tem o direito de reembolso quase imediato do valor da passagem ou de remarcação do ticket.
1: Desde 1º de janeiro deste ano, o pedido de reembolso é regulado pelo Código do Consumidor e pela Resolução 400 da ANAC. O pedido de reembolso deve ser, o reembolso deve ser feito no prazo de até sete dias da solicitação. Sem taxas, apenas se ele tem uma tarifa promocional, ele não pode voar num período de tarifa cheia. Ele tem que ajustar a mesma situação que ele se encontrava e sem qualquer cobrança adicional de multa ou qualquer outra taxa. Se ele não for atendido, ele deve reclamar no PROCON no site ProCon SP.
2: Para agilizar a mediação entre empresa e consumidor, o PROCON deve abrir filiais dentro dos terminais de Congonhas e Guarulhos, ainda neste ano.
0: É o Dourado Expresso.
2: O brasileiro aumentou o consumo de álcool, fez menos exercício físico e ficou mais obeso na pandemia, com impactos maiores entre a população pobre. De Brasília, Wesley Gauss.
0: Os efeitos da pandemia na saúde dos brasileiros foi arrasador, mesmo entre aqueles que não contraíram a Covid-19. Durante o ano de 2020, quando o Brasil passou mais tempo em isolamento social para frear o avanço do coronavírus, houve aumento do consumo abusivo de álcool e no sedentarismo entre a população brasileira, o que desencadeou a elevação da taxa de pessoas com doenças crônicas, como a obesidade. Isso é o que mostra a pesquisa Doenças Crônicas e seus Fatores de Risco e Proteção, realizada pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Um dado importante do estudo mostra que, em 2019, a obesidade atingia 20,3% dos adultos nas capitais do país. Mas, em 2020, a doença passou a afetar 21,5% deste grupo, com maior prevalência nos estados do Sul, Sudeste e Nordeste. Manaus, Cuiabá e Rio de Janeiro lideram o ranking de maior incidência da obesidade. E, para se ter noção, até 2011, nenhuma capital havia ultrapassado a taxa de 20%. Em conversa com o Estadão, o psiquiatra Guido Palomba, da Associação Paulista de Medicina, diz ver relação direta entre a pandemia e a alta taxa de doenças crônicas. Na sua avaliação, isso ocorre porque as pessoas precisam restringir a locomoção e lidar com a superexposição de notícias negativas. Isso, segundo ele, desencadeia transtornos psiquiátricos que colaboram para o surgimento de comorbidades. Segundo ele, a alimentação e o álcool são formas de gratificação nesses momentos ruins, que, consequentemente, levam ao aumento de casos de obesidade, diabetes e problemas cardíacos. É o Dourado Expresso. O
2: fundo partidário bancou itens de luxo, avião, festas, reforma em imóvel e até defesa de réus da Lava Jato em despesas irregulares que somam quase 77 milhões, de reais segundo uma análise do Tribunal Superior Eleitoral. As informações chegam com o repórter Gustavo Queiroz.
4: A matéria mostra que o fundo partidário foi usado de maneira irregular pelas legendas em 2015. Essa conta foi feita pela iniciativa Feio na Reforma. E ela mostra que a cada R$ 10 reais recebidos pelos partidos de dinheiro público, um real foi gasto de maneira questionável. São aí 76 milhões considerados irregulares. Isso no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ao julgar a prestação de contas das siglas, né? O PROS é o partido que está no topo da lista das legendas que mais gastaram valores de forma irregular. Foram 10 milhões e 700 mil reais. Desse total chamou atenção o um investimento de 3 milhões em compra de aeronaves. E aí, olha só. 60% dos deslocamentos dessas aeronaves aconteceram entre as cidades de Formosa e Goiânia. As duas em Goiás. Além de Formosa fazer parte do reduto eleitoral do então presidente do partido, que era o Eripe de Júnior, os dois municípios estão a apenas 280 quilômetros de distância, então isso não justificaria o gasto, né? foi o um entendimento da justiça eleitoral. O PT também teve as contas desaprovadas, isso por não comprovar de forma satisfatória o uso de cerca de 8 milhões e 300 mil reais. Esse montante tem o um gasto aí de quase 500 mil para a contratação de advogados de Rio da Lava Jato, entre eles o ex-tesoureiro do partido, Paulo Ferreira. A justiça identificou que esses serviços dos advogados não tinham qualquer vínculo com a atividade partidária, o que constitui uma irregularidade grave. Nesse caso, o PT entrou com recurso no STF. Já o Patriota também entrou no pódio. Um dos gastos do partido foi de 50 mil reais do fundo, usados em uma chácara no município de Barrinha. O espaço ganhou televisão, frigobar, ar-condicionado, câmera de segurança, gasto do supermercado, até contratação de uma pessoa para fazer a limpeza do local. Só que a chácara não era do partido. Ela pertencia ao então presidente... Da sigla Adilson Barroso. Né? Para a justiça, o partido alegou que a chácara cumpriu o papel de sede administrativa, mesmo estando localizada a 343 quilômetros da capital.
2: Uma erupção vulcânica submarina, seguida de um tsunami, atingiu no sábado a ilha de Tonga, um pequeno país no Pacífico e que teve os efeitos sentidos no resto da Oceania e nas Américas. Segundo estimativas de organizações humanitárias, 80 mil dos 108 mil habitantes da ilha foram afetados. Não há energia elétrica, telefonia ou internet funcionando em Tonga, que, devido às cinzas, ganhou a aparência de uma paisagem lunar.
0: É o Dourado Expresso.
2: E quem será o melhor, melhor jogador de futebol mundial entre 2020 e 2021? E a melhor jogadora também de futebol mundial nesse período? Hoje tem anúncio da FIFA e o Brasil não está lá de novo. Fala, Rafael Ramos.
5: Olá, boa tarde. A FIFA anuncia nesta segunda-feira, em Zurique, na Suíça, o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2020-2021. Estão na disputa o argentino Lionel Messi, o polonês Robert Lewandowski e o egípcio Mohamed Salah. O Brasil, mais uma vez, está fora da disputa. Vale lembrar que a última vez que o país conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo foi em 2007 com KK. Robert Lewandowski, do Bar de Munique, vive grande fase, mas não é cotado como principal favorito para o prêmio. Já que nas bolsas de apostas, o argentino Léo Messi é o grande favorito a levar o seu sétimo título de melhor jogador do mundo. Como azarão, corre por fora Mohamed Salah, jogador do Liverpool.
2: Já no futebol feminino, que também deve conhecer a sua melhor jogadora do mundo nesta temporada de 2021, festa de premiação do FIFA The Best, a espanhola Alexia Putelas, do Barcelona, concorre na condição de favorita com a colega de time e seleção Jennifer Hermoso e com a australiana Samantha Kerr, do Chelsea. É
0: o Dourado Expresso.
2: A sala cala, o jornal prepara, quem está na sala com tipo bala e o urubu sai voando. 40 anos depois da sua morte, Elis Regina será tema de três grandes projetos na TV e no impresso. Os detalhes chegam com o repórter do Caderno 2, Júlio Maria.
3: Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Elis Regina, 40 anos este ano sem a grande cantora. Então, a data será marcada por pelo menos três grandes projetos que estão sendo feitos. Primeiro, HBO fazendo um documentário poderoso com imagens de Elise Regina pelo mundo e narração de João Marcelo Boscoli, com produção do Marcelo Braga e a direção da Lea Van Steen. Vem coisa muito boa por aí. Número dois, Roberto de Oliveira estava naquele estúdio lá em Los Angeles quando Elise Regina gravou com Tom Jobim o disco Elise Tom, antológico disco Imagens Raríssimas pela primeira vez reveladas até o final do ano pelo canal. Arte 1, o especial, chama-se Elisiton, só tinha de ser com você. E número 3, Gustavo Duarte, o desenhista, desenvolveu a Elis Regina para quadrinhos. Uma criança chamada Elis Regina vai fazer uma viagem fantástica com um pássaro falante. Vocês, olha, a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho o que aconteceu com a Elis. Com esse pássaro nessa história em quadrinhos desenvolvida pelo Gustavo, é muito bom, é muito bem roteirizado. O Gustavo chama de fantasia biográfica e é realmente algo muito interessante. É biografia, é fantasia, é para criança, é para adulto até o final do ano, começo de 2023, este projeto também vem por aí, tá bom? Um abraço para todo mundo, boa semana, até
2: breve. E o sular discorre, vem alguém de fora, e é um corre, corre, e o mocinho chegando. E é com ele, regina e bala com bala que a gente encerra o Eldorado Expresso desta segundona abrindo a semana. Amanhã a gente tá de volta. Minha Até todo impasse. Eu esqueço sempre nessa hora, linda louca.